0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu
1: Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Diesmal nur in Anführungsstrichen mit mir, Philipp, Alex, der ist heute nicht dabei, aber ich habe dafür einen sehr interessanten Gast, nämlich Marc Friedrich, den, ich denke, die meisten von euch von verschiedenen Büchern, wie zum Beispiel dem jüngsten von ihm, der größte Crash aller Zeiten, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, wie sie jetzt noch ihr Geld schützen können, kennen werden. Hallo Marc, schön, dass du hier bist. Hallo Philipp, danke für die Einladung. Ja, ähm, ja, ich meine, ein Thema, was uns jetzt natürlich aktuell alle bewegt, gerade heute, wo auch die Bundesregierung ja bekannt geben will, wie sie, äh, ja, was für weitere Strategien, ähm, wie, wie man ja die, die Krise mit weiteren Strategien meistern will, bietet sich, denke ich, als Eingangsfrage ein bisschen an. Was bedeutet denn für dich, für dein Sonstiges Leben neben deiner Autorenschaft bist du ja auch Honorarberater. Was bedeutet da die Corona-Krise?
1: Ähm, ja, die Corona-Krise, das ist natürlich spannend. Wir erleben gerade live-Geschichte und das, das Coronavirus hat die Finanzmärkte kräftig durchgeschüttelt, hat auch die Finanzmarktblasen erstmal platzen lassen. Ob es jetzt der finale Kollaps sein wird, wie ich ihn prognostiziert habe, das wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu sehen, wenn das Virus eingedämmt wird, wenn die Volkswirtschaften wieder aufgeschlossen werden, wenn sie das Ganze beruhigen sollte und auch die immense Liquidität der Notenbanken sich verfangen sollte, dann könnten wir noch mit einem blauen Auge davon kommen. Aber, also weil wie gesagt, das Coronavirus war lediglich ähm, der, der Auslöser und nicht der Grund für die für die Finanzmarktblasen bzw. für den Crash, den wir jetzt gesehen haben, weil die Ungleichgewichte sind ja, liegen ja viel, viel tiefer, wie ich ja auch im Buch aufgezeigt habe. Durch die ähm, Liquidität der Notenbanken in den letzten Jahrzehnten haben sich ja unglaubliche, gigantische Finanzmarktblasen aufgebläht an, an den Finanzmärkten, aber natürlich auch in den Immobilienmärkten. Das sehen wir auch in Deutschland. Da kann sich ja kein normaler Gutverdiener noch irgendwie eine adäquate Wohnung im Großraum Stuttgart, Hamburg oder auch München leisten. Da ist alles außer Rand und Band. Und wenn nicht, wenn das nicht angefangen werden wird, wenn, wenn wir weiterhin Ausgangssperren in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt wie in Deutschland oder auch in Italien, United Kingdom oder USA weiter haben werden, dann wird es tatsächlich der größte Crash aller Zeiten, wie ich ihn prognostiziert habe, weil die Ungleichgewichte, wie gesagt, waren einfach schon länger da, sind schon seit Jahrzehnten leider im System verankert und wurden auch nie bereinigt, weil man nie den Mut hatte, neue Wege zu gehen. Das heißt, die nächsten zwei, drei Wochen sind tatsächlich ähm, kritisch und entscheidend. Und wenn dann sich alles in Wohlgefallen auflösen sollte oder ähm, ja das Coronavirus verschwindet oder es einen Impfstoff geben sollte, heißt es das nicht, dass der große Crash abgeblasen ist. Ganz im Gegenteil, dann werden wir einfach noch ein, zwei maximal drei Jahre warten müssen. Ich, ich habe ja im Buch mutig prognostiziert, bis spätestens 2023 wird das System äh, 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 wie soll nennen, einen großen Crash, den finalen Kollaps erleben. Und ja, das Einzige, was halt noch passiert, ist eine Art Insolvenzverschleppung der Notenbanken, die halt versuchen, das System nochmal zu, zu stützen.
0: Ja, ich finde, du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen schon mit dem, wenn dieser globale Lockdown, diese globale Quarantäne, äh, die wir erleben, wenn es so weitergeht, dass dann wirklich die es zu einem so großen Crash kommt. Ich meine, das ich finde, manchmal geht es mir zumindest so, dass ich als jemand, für den es keinen Unterschied macht, ob ich zu Hause arbeite oder nicht. Ich meine, ich arbeite in beiden Fällen am Computer. Das Einzige, was hier ein Unterschied ist, ist, dass das Netz ähm, auf Arbeit deutlich besser ist und manchmal das Equipment halt ähm, sofort mitspielt. Ähm, ist, ist halt, Es gibt so viele Berufe, die nicht diesen, dieses Privileg haben. Die werden alle leiden. Und dann kommt ja noch das zu, dazu, dass natürlich diese, die ganzen Lieferketten ist dann auch irgendwann die Frage, ob das dann überhaupt, ob, ob das überhaupt alles überleben kann. Ja, Also mhm. in der Hinsicht, dass ich denke, ich stimme dir schon zu, also Corona ist sicherlich kein Auslöser für das, was jetzt passiert. Da war schon vorher so viel marode. Aber es ist, kann jetzt so ein, so ein, so ein Tipping-Point sozusagen sein. Genau.
1: Genau, ja, ja. genau, genau, genau wir sehen einfach, dass unser Finanzsystem, ich will kurz unterbrechen, wir sehen einfach, dass unser Finanzsystem und vor allem auch die Notenbankpolitik nur dafür gebaut sind für ein in sich perfekt ineinandergreifendes gesundes Klima. Sobald es ist nicht krisenresistent, sobald es praktisch auf eine Krise trifft, sieht man, wie fragil es ist. Und jetzt haben wir halt weltweit eine einmalige Situation. Wir haben einen Angebotsschock, wir haben einen Nachfrageschock und wir haben Produktions- und Liefer Hätten, die in der globalisierten Welt auf einmal in Stocken geraten und vielleicht sogar unterbrochen werden. Und das ist, wie gesagt, es gab es noch nie, das ist absolutes Neuland und es kann natürlich das ganze System zum Einsturz bringen, das dürfen wir nicht vergessen. Also momentan hängt das Ganze an einem seidenen Faden und die Ungleichgewichte, die Fragilität des Systems werden offenbar, wir sehen, dass die Globalisierung doch nicht so gut war. Also dieses, diese Geschichte, die wir gerade erleben, die wird auf jeden Fall unsere Art zu produzieren, zu denken, einzukaufen, zu arbeiten, zu reisen komplett ändern. Also wir werden in einer Welt aufwachen, die wird nicht mehr die Alte sein. Das muss uns jetzt schon bewusst sein. Das hat dieses unsichtbare Virus jetzt schon erreicht, dass wir wirklich eine Zeitenwende erleben, ein Paradigmenwechsel. Ich könnte auch sagen, es könnte durchaus das Ende der Globalisierung sein. Das hatte ich auch in einem Artikel geschrieben. Davon gehe ich jetzt auch mal aus, weil natürlich die Volkswirtschaften sich nicht mehr in so eine große Abhängigkeit begeben wollen, mit China zum Beispiel, als die Bergbank der Welt, weil wir jetzt sehen, wenn man halt von einem Lieferanten oder Zulieferer abhängig ist, was dann passiert, wenn diese ähm, Lieferketten einfach mal durchbrochen oder, oder gestört sind. Ja, ja das,
0: das ist schon insgesamt ganz interessant. Aber äh, also, was für mich dann so die Sorge ist, was siehst du, was wäre für dich eine Alternative? Also was könnte, was wäre deiner Meinung nach, wenn man so will, jetzt... Ein, könnte, könnten überhaupt die Notenbanken im Augenblick einen richtigen Schritt machen. Also damit meine ich jetzt nicht weiter Geld drucken und irgendwie ähm, darauf hoffen, dass die Wirtschaft weiter vorangeht, um um das... Äh Lange Rede, kurzer Sinn. Ist, irgendwie, ist, ist die Welt
1: zu retten? Um es mal so ganz plump zu fragen. Ey, natürlich, natürlich du, Philipp, die Welt wird weiter sich drehen, es wird weiter funktionieren, es wird halt eine andere Welt sein. und das, Ich meine, die, die, die Notenbanken weltweit sind halt in der Zwickmühle und das einzige Medikament, das sie halt verabreichen können, ist halt Zinsen zu senken und die Märkte mit Geld zu überfluten. Das machen die seit drei Dekaden und es hat noch nie funktioniert, weil, auch das habe ich im Buch ja aufgezeigt, in der Geschichte der Menschheit wurde noch nie nie eine Krise gelöst durch Gelddrucken und Zinssenkung. Ja. Es wurde noch nie Wohlstand erzeugt durch die Geldpresse. Es wurde auch noch nie der Klimawandel gestoppt oder äh, ein Virus geschweige von einem Virus zu sprechen gestoppt, ähm, weil weil die Notenbanken Geld gedruckt haben. Was die halt gerade versuchen, ist halt das Ganze abzudämpfen. Ich verstehe die natürlich auch, ich kann das nachvollziehen, aber es wird nicht die Lösung sein. Es wird nur weitere Probleme ähm, eruieren und uns äh, auf ein, aufs Tablett bringen, weil wir erleben gerade die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit, weil das System an sich ist marode. Das habe ich im Buch ja aufgezeigt. Wir haben jetzt einen komplett unnatürlichen äh, Geschäftszyklus. Normalerweise ist es so, im Konjunkturzyklus hast du nach vier, fünf, sechs Jahren mal so eine Konsolidierungsphase, wo das System durchatmet. Das ist wie in der Natur mit, der, mit, mit den Jahreszeiten. Ne? Also im Herbst, im Winter streift Natur ihr, ihr grünes Laub, ihr grünes Gleit ab, um dann mal wieder Kraft zu sammeln, um dann im Frühling zu explodieren. Und das macht auch einen Geschäftszyklus. Ne? Nach einer Boomphase kommt irgendwann die Konsolidierung und dann auch ein kleiner Einbruch. Das wird dann, Rezession genannt. Und diese Rezession hat man nicht mehr zugelassen seit 2008. Warum? Weil alle Notenbanken weltweit, egal ob Bern, äh, Tokio oder auch ähm, Frankfurt, wussten, wenn wir eine zweite schwere Rezession wie 2008 haben, dann wird das ganze Finanzsystem zusammenbrechen, weil einfach die Zombie-Unternehmen gigantisch gewachsen sind durch das billige Geld, weil die Banken immer noch Leichen im Keller haben, weil die Notenbanken die Zinsen immer noch auf dem historischen Tief hatten und weil einfach ja. das Ganze sehr, sehr fragil ist. Und deswegen hat man immer nur ein Medikament verabschiedet, reicht nämlich noch mal Geld zu drucken. Sobald irgendwo im Horizont Probleme auftauchen, eine Rezession gedroht hat, gab es Zinssenkungen und gab es noch eine weitere Liquidität. Und jetzt sehen wir ja, was jetzt, wo wir momentan sind, im absoluten Endspiel dieses Fiat-Geldsystems, dieses, ähm, dieses Notenbank-Experiments, nämlich ähm, die FED, die amerikanische Notenbank, hat die Bazooka rausgeholt und sagt einfach so ganz rigoros, wir kaufen einfach alles auf und zwar unlimitiert. ja Das ist also der erste Offenbarungseid, aber auch die EZB, aber auch die Bank of Japan und irgendwann wird auch das kommen, was ich schon lange prognostiziert habe, nämlich dass die Notenbanken direkt Aktien kaufen werden, ETFs kaufen werden, wie in Japan, wie in der Schweiz und natürlich auch, dass sie die Staaten direkt finanzieren was ja eigentlich de facto verboten ist. Den ersten Schritt hat jetzt die Bank of England getan, die gesagt hat, hey, wir, wir finanzieren den Staatshaushalt direkt. Und es werden wir auch in Europa erleben, da kommen die gar nicht mehr drum rum. Irgendwann werden die Notenbanken alles kaufen. Dann haben wir die Planwirtschaft der Notenbanken. Dann gehört der ganze DAX und dort schon ist halt der FED, der EZB und der Bank of Japan. Und dann sind wir eigentlich in der, in der planwirtschaftlichen, äh, kommunistischen Finanzdiktatur, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und es wird auch nicht funktionieren. Es geht nur noch um eine Art Insolvenzverschleppung, sich teuer Zeit zu erkaufen. Aber die Gefahren, die Unwucht des Systems werden dadurch natürlich nur potenziert und irgendwann wird es über uns hereinbrechen. Und da kann ich nur noch mal sagen, das Coronavirus hat das Ganze halt lediglich noch mal ein bisschen beschleunigt und die Ungleichgewichte heraufbefördert und uns bewiesen, wie fragil das System ist. Und jetzt wird es natürlich unglaublich spannend, was jetzt passieren wird. Wir erleben gerade Live-Geschichte, das ist toll. Ja? Aber natürlich mit in in enormen Kollateralschäden, die einhergehen mit dieser verzweifelten Politik der Notenbanken, aber auch der Regierungen, dass jetzt so viel Geld rausgehauen wird, wie noch nie mehr wie 2008 während der größten Finanzkrise die, die Menschheit jemals gesehen hat. Das heißt, diesmal wird es auf jeden Fall getoppt und wir werden einfach nicht nur monetär-wirtschaftlichen Schaden erleiden, sondern auch gesellschaftlich. Ich meine, jetzt schon ist, muss eben klar sein, dass viele tausend Menschen da draußen traumatisiert sind, aber auch Millionen Menschen ihren Schock verloren haben. Ja, innerhalb von wenigen Wochen. Der Aufschwung an den US-Arbeitsmärkten in den letzten 15 Jahren wurde ausgelöscht. Da haben 22 Millionen Menschen haben Arbeit gefunden unter Trump und Obama und jetzt innerhalb von drei Wochen sind kurz mal knapp 17 Millionen Menschen arbeitslos geworden und mit den Zahlen diese Woche werden es auf jeden Fall eher 25 Millionen sein. Das heißt, wir sehen hier gerade wirklich dramatische Entwicklungen in ganz kurzer komprimierter Zeit, was die Welt für immer verändern wird, auch politisch. Ja, wir werden politisch natürlich auch ganz andere Strukturen sehen. Das habe ich im Buch ja aufgezeigt, dass wir mhm. diese Zeitenwende, diesen Paradigmenwechsel gerade live erleben und der ist nicht zu stoppen, auch nicht mit der Geldpresse. Das sind normale Zyklen und jetzt kommt halt dieser Zyklus ans Ende, weil wir hatten jetzt elf Jahre Wachstums. Ähm, ähm, hatten wir Wachstumsentwicklungen in der Weltwirtschaft. ja Seit elf Jahren oder 128 Monaten ist die USA die wichtigste Volkswirtschaft der Welt gewachsen. Und das ist unnatürlich. Weil, wie gesagt, wie ich vorhin erwähnt habe, nach vier, fünf Jahren kommt halt eine, eine Rezession. Da muss das System durchatmen. Und die letzte Dekade war die erste Dekade in der Geschichte der USA, wo es keine Rezession in einem Jahrzehnt gab. Und es sollte doch jedem klar machen, dass wir gerade versuchen, die Mathematik zu überlisten. Und es wird nicht gelingen. Es wird grandios scheitern. Und leider, wie gesagt, mit Kollateralschäden, die wir uns gar nicht ausmalen können. Und deswegen natürlich auch der drastische Titel meines Buches: Der größte Crash aller Zeiten. Weil ich davon überzeugt bin, meine Recherche, meine Analysen, meine Modelle zeigen einfach auf, dass es da leider keinen Umweg mehr gibt und das System wird knallen. Man kann sich vielleicht noch mal ein, zwei Jahre erdrucken erkaufen, aber das wird die Probleme nicht lösen, sondern lediglich in die Zukunft verschieben, wo sie sich halt dann weiter zu, äh, zu noch größeren Probleme aufpotenzieren. Und ja, dann irgendwann werden wir uns auch einen Apfel beißen. Und wie gesagt, mit jedem Tag, wo wir halt an diesem System hängen bleiben, wird halt die Fallhöhe nach oben justiert und damit auch der Aufprall immer tödlicher.
0: Ja, das ist, das ist eben das Übel. Und was mich halt bei der ganzen Sache so ein bisschen wundert, ist, man hört zwar dann teilweise so aus, ich sag mal, Notenbank-sympathisierenden Kreisen an irgendwie etwas, was auf dem, wie soll man sagen, beim ersten Hören nach irgendwie Alternativvorschlägen klingt. Also was weiß ich, Euro auf der Blockchain ist ja im Augenblick so ein Stichwort, was öfter mal fällt. Also ja. die, die Digitalisierung des Geldes, die dann irgendwie alles transparenter machen soll etc. Und da frage ich mhm. mich aber, das also meine ich jetzt auch gar nicht nur polemisch, aber... Ähm, das sieht für mich wirklich nach irgendwie, nach nach einem Trostpflaster aus oder so. also das mhm. sieht für mich nicht nach einer wirklichen, es ist ja immer noch dasselbe System, also ja, da kann man dann genau. biblisch sagen, neuer Wein gehört in neue Schläuche oder so, also ich glaube, es bringt nichts, ein, also ein System, was in sich Schwierigkeiten hat, jetzt einfach sozusagen darauf zu hoffen, dass eine reine Digitalisierung alles retten wird, ja, also klar, man das das kann vielleicht manche Prozesse beschleunigen, aber es wird, glaube ich, an der eigentlichen Sache nichts ändern. Jetzt ist es ja so, dass du, so, willst du was dazu sagen? Sorry.
1: Nee, bin ich absolut bei dir. Wir werden jetzt natürlich die Digitalisierung des Geldsystems sehen. Ich meine, eigentlich ist das Geld ja schon digital, ja, weil das meiste läuft tatsächlich über digitale Prozesse, über Online-Banking und über Chiralgeld. Ähm, das bedeutet aber auch, natürlich äh, versuchten dann irgendwie, äh, ja, Hoffnung, in Strohhalm zu klammern und sagen, oh, jetzt haben wir einen digitalen Euro. Aber das ist nichts anderes, wie du richtig gesagt hast, wie halt das ungedeckte Fiat-Geldsystem halt nochmal 100 Prozent digitalisiert mit nur Nachteilen für uns Bürger, weil dann können wir überwacht werden, wir können enteignet werden, es können Negativzinsen installiert werden, ohne dass man sich davor schützen kann, weil dann ist der Fluchtweg, Bargeld abzuheben und legal aus dem Bankenkreislauf rauszuziehen, aus der Sichtbarkeit der Staaten. Das ist dann natürlich dann geschlossen, das muss jedem klar sein. Aber ich habe es im Buch ja auch äh, geschrieben, ich sehe das auf jeden Fall kommen, die Notenbanken weltweit arbeiten daran, CBDCs wird ja auch was sagen, Central ja. Bank Digital Currencies, äh, ja. da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, das wird natürlich dann öffentlich dann nicht so nach oben gepusht, da wird dann eher gesagt, ja, wir gucken mal und so, aber insgeheim wissen sie, das ist der einzige Ausweg, um noch mal ein bisschen Zeit rauszukitzeln. Ja, und wie denkt er vielleicht, ich meine, Gerade
0: wir äh, sozusagen, da du jetzt gerade mit BTC Echo <lacht> sprichst, kannst du dir, äh, ist dir wahrscheinlich klar, auf, äh, sozusagen, dass ich natürlich da auch dich zu der alternative Bitcoin sozusagen fragen will. Also ich persönlich sehe es im Augenblick so, eine, so, so schon ganz, so eine ganz interessante Diskrepanz. Man hat auf der einen Seite eben Notenbanken, die wie Wild Geld drucken, Helikoptergeld etc. pp. Und jetzt haben wir im nächsten Monat, auf der anderen Seite haben wir bei Bitcoin ein alle vier Jahre kommendes Ereignis oder ungefähr alle vier Jahre, sagen wir es mal so, ähm, was, was die Geldemission oder die, sagen wir mal, eher die Bitcoin-Emission halbiert. Ja? Ähm, jetzt klar, es gibt jetzt die, die extremen Bitcoin-Maximalisten, die auf Modellen wie der, der Stock-to-Flow-Ratio, dann den Bitcoin-Kurs, eine ultrasonnige Zukunft äh, vorhersagen. Ähm, jetzt sagen aber auf der anderen Seite dann auch die Kritiker, naja, also Bitcoin war, wurde auch vom, äh, von dem ganzen Kollaps mit in die Tiefe gerissen. Ich weiß, dass du ähm, im Januar hast du dich ja im Interview mit Sven auch noch sozusagen so, hm. so sehr positiv zu Bitcoin geäußert. Wie, hm? hat, wie hat, hat sich deine Position da geändert, jetzt gerade
1: auch was diesen, was diesen Crash von Bitcoin ähm, Mitte März betrifft? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe im Buch ja so eine Investmentmatrix, ähm, die ich da in der Honorarberatung immer verwende, um einfach aufzuzeigen, wie entwickeln sich welche Investmentklassen in den unterschiedlichen Geschäftszyklen, also Inflation, Deflation, Rezession, Währungsreform etc. Und da sieht man entweder einen Fall nach, also einen Fall nach oben oder nach unten oder also, entweder das geht hoch oder das geht runter, ist antizyklisch etc. Und ähm, ein einziges Feld habe ich auf dieser ähm, Tabelle offen gelassen, ne? nämlich bei Bitcoin und Deflation, weil ich wusste nicht, wie Bitcoin sich in der Deflation verhalten wird. Bitcoin hat noch keine Deflation mitgegeben gemacht, historisch ja. gesehen. Und war, ich war unsicher, weil ich da immer auch das Gefühl hatte, Bitcoin könnte ein Safe Haven werden. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass auch in der Deflation in Zukunft das digitale Gold, also Bitcoin, sich genauso verhalten wird wie das echte Gold. Nämlich in der Deflation ist nicht nur Cash King, sondern ich habe es im Buch aufgezeigt und historisch bewiesen, auch Gold ist ein Wertspeicher und ist besser als alles andere. Weil in der Deflation wird ja alles abverkauft. Ne? Weil mhm. da möchte jeder Geld haben. Da möchte schnell alles liquidieren. Und natürlich eine neue Währung oder ein neues System wie Bitcoin, eine neue asset bietet sich natürlich auch an, um schnell liquide zu werden, weil es fallen halt dann ähm, Kredite um, der Margin Call wird ausgerufen, die Marktteilnehmer werden nervös und dann wird alles abverkauft von Aktien, Öl, Silber, aber halt dann auch Bitcoin wurde ebenfalls mit in die Tiefe gerissen, hat sich dann aber auch natürlich wieder wieder erholt. Aber Fakt ist, es wurde erstmal tatsächlich in der Deflation mit abverkauft. Aber das war jetzt die erste Deflation, die Bitcoin mitgemacht hat. Ich denke mal, bei der zweiten wird schon ganz anders aussehen und aus diesem Grund sage ich eher, da hätte ich eigentlich Antizyklisch Positionen aufgebaut. Ich habe da teilweise auch dann agiert natürlich, habe es auch mhm. den Kunden empfohlen in der Honorarberatung. Und dahingehend ähm, bin ich positiv gestimmt nach wie vor. Ich halte an meinem Kursziel fest bis Ende des Jahres. Und ich denke auch mal, ähm, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, dass ich bis 2022, 2023 ähm, ergeben unsere Modelle oder mein Modell auch dann ein Kursziel von 42.000 Dollar. Ähm, da bleibe ich auf jeden Fall dran. Das ist natürlich sehr konservativ im Gegensatz zu anderen Schätzungen oder ja. Berechnungen. Ne? Nur das Dr. floor modell letztes Mal zu erwähnen von Plan B, der ja da äh, deutlich sechsstellige sechsstelliger Kurse sieht. Aber das wird sich zeigen, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Aber Bitcoin ist natürlich ein Safe Haven, ein Wertspeicher, ähm, den es gibt, um sein Vermögen in Zukunft zu schützen, wenn dieses ganze System uns um die, um die Ohren fliegt, wenn das Papiergeldsystem kollabiert. Und da tun ja die Notenbanken gerade alles dafür, dass das beschleunigt wird. Und dahingehend, empfehle ich ja auch im Buch, da habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben geschrieben, ähm, mit, mit meinem Mitarbeiter Florian Kössler als auch zum ersten Mal von Plan B, das Dr. Flo-Model, ins Deutsche übersetzt und auf Papierform gebracht, worüber ich sehr glücklich und dankbar bin, um oh, den super. Leuten zu zeigen, dass Bitcoin wirklich äh, ein Asset ist, das man betrachten sollte. Und ich habe auch geschrieben, jeder sollte 50, also 50 Euro oder ein, zwei Prozent seines Gesamtportfolios in Bitcoin investieren, als eine Art Lotterielos, als eine Art Gegengewicht, weil es halt das erste digitale mathematisch begrenzte Asset ist, ähm, was äh, nicht manipuliert ist, was ähm, dezentral ist, was nicht in der Obhut von äh, Politikern oder Notenbankern ist. Und ähm, man sollte es als eine Art ja, Lottoschein sehen. Und wenn es gut geht, freut man sich, weil man äh, weiß ich wie viel X. Ja? Und wenn es schief läuft, hat man vielleicht ein, zwei Prozent verloren, aber muss nicht unter der Brücke schlafen. Und ich glaube einfach, dass das äh, Potenzial nach oben bei keinem anderen Asset Größe ist wie bei Bitcoin. Und Deswegen sollte jeder diese Chance nutzen, wenn er nur ein paar Satoshis kauft, weil ähm, es ist eine historisch einmalige Chance und wir stehen uns halt vor dem größten Vermögenstransfer der Geschichte und in diesen Zeiten werden Vermögen entweder gemacht oder vernichtet und ich glaube daran, wer sein Portfolio breit strukturiert und diversifiziert und auch Bitcoin hat, wird auf jeden Fall zu den größten, größten Gewinnern gehören. Das ist, denke ich, für viele unserer Zuhörer schon mal sehr schwer zu hören, weil
0: ich vermute mal, dass viele von euch, die ihr jetzt diesen Podcast mithört, dass ihr auch Bitcoin habt sozusagen und eigentlich da hast du auch schon mir eine Frage etwas aus, sozusagen vorweggenommen, die ich jetzt nämlich stellen wollte, ich meine, ähm, Honorarberatung ist ja häufig für Leute, die, ich sag mal, die durchaus schon Geld zum Investieren haben und äh, mhm also da geht es ja auch häufiger um Dinge wie, was weiß ich, Immobilienkauf oder äh, und sowas mhm. alles. Ähm, wie ist es jetzt aber, was kann jetzt, viele unserer Zuhörer sind ja jetzt auch eher, ich sag mal zum Beispiel Studenten und so, und für mich war immer so ein Punkt, wenn ich mit Studenten gesprochen habe, ähm, ich meine, klar, man hat jetzt da nicht gerade viel Geld zu, äh, zu, zu, zu investieren, aber für mich persönlich war das damals, als ich dir mein erstes Geld in Bitcoin oder so gesteckt habe, war das halt für mich so auch einer der Gründe, so, ja klar, so irgendwie, wenn ich bei der Bank gelesen habe, ah ja, ein Depot können Sie ab 11.000 Euro oder so etwas eröffnen und ich auf mein Konto geguckt habe, damals frisch verheiratet noch und mir gedacht habe, ah ja, na ja, na es wird nichts. Da konnte ich wenigstens mal, ja klar, das war Geld, was im Zweifelsfall verloren geht. Oder was heißt verloren geht? Was halt im Zweifelsfall herzlich wenig wert wird, sagen wir es mal so. Es ist ja dann auch noch ein bisschen Unterschied zu einem Investment im in Lottoschein oder so, sondern, mhm. äh, sondern ja, im Zweifelsfall fällt es halt um 70 Prozent oder so. Ist nicht schön, aber ähm, ist eben immer noch was anderes als beim Lottoschein. Ich habe denen gesagt, das ist wenigstens etwas, ein, eben, dann habt ihr ein bisschen was zur Seite ge gelegt, aber was kannst du so Leuten, die noch nicht so viel haben oder so, um jetzt so, in, so
1: breit zu diversifizieren oder so, was kannst du denen empfehlen? Ja, also erstmal natürlich keine Schulden machen ist ganz wichtig. Dann, was auch ganz wichtig ist, Geld, ähm, wenn überschüssiges Geld vorhanden ist, nicht auf dem Konto liegen lassen, weil erstens, es bringt keine Zinsen. Zweitens, was die wenigsten wissen, es gehört nicht einem selbst, es gehört immer der Bank. Ja, Das heißt, erst wenn man das Geld physisch abhebt, ins Schließfach legt oder äh, Bitcoin hottelt oder äh, Fahrrad kauft oder unter die Matratze stopft, dann ist es mein Eigentum davor, ist es so eine Forderung an die Bank. Und wenn die Bank natürlich pleite geht, ist die Kohle futsch. Habe ich auch ein Buch geschrieben, ganzes Kapitel. Das SAG-Gesetz eines der wichtigsten Gesetze der letzten Jahrzehnte, das kaum einer kennt. Und dann natürlich diversifizieren in durch die Natur limitierte Werte, ne? also ein Gegengewicht schaffen. Und ich glaube einfach, dass jetzt das Zeitalter der Sachwerte beginnt und der limitierten Werte beginnt, die durch Natur oder durch die Mathematik limitiert sind. Deswegen auch, wie gesagt, ein ganzes Kapitel zu Bitcoin im Buch, weil ich ähm, ganz klar gesagt habe, Bitcoin muss in dieses Portfolio rein. Ich habe dann den Lesern auch angeboten, eine E-Mail zu schicken. Dann schicken wir denen auch dann eine, eine Anleitung zu, weil die meisten denken ja, sie können jetzt in die Sparkasse reinlaufen und Bitcoin kaufen. Geht ja noch nicht. Und da haben wir unglaubliches Feedback bekommen. Da, also ich denke mal, wir haben für die Massenadoption in Deutschland auf jeden Fall was getan, weil wir haben, glaube ich, über 7000 E-Mails jetzt schon bekommen, die ja, Anladung angefordert haben. Und zwar wirklich von Leuten. Also der Herd angerufen mit 86, der sich dann auch bedankt hat, hat dann auch nochmal ähm, Schokoladen, Kaffeebohnen uns geschickt aus Dankbarkeit. Ach, ne? also, ja, ja, süß. Cool. Irgendwie süß. der ganzen Republik haben da ähm, ja. Danke schreiben, weil die jetzt einfach mit dabei sind. Und ich denke mal, wenn da wirklich jemand 100 Euro investiert, dann ist es gut investiert. Es wird mehr zur Rente beitragen, wie das äh, staatliche Rentensystem. Davon ja. bin ich überzeugt. Und, ähm. Ja, und ähm, wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich keinen Faden verloren wegen dem alten Herrn, weil, weil diese Karte von ihm so nett war, so herzlich, ja. dass sich auch Leute bedankt haben, schriftlich. Und da glaube ich einfach genau, dass also Bitcoin dazugehört, aber auch ähm, eine Goldmünze. ja Man kann ja auch nur eine Zehntel Goldmünze kaufen, was dann ungefähr 150 Euro sind. Oder eine Silbermünze kann sich auch ein Student leisten. Das mir gerade bei 20 Euro. Weil auch Silber und Gold sind durch die Natur limitiert. ja. Also man kann auch mit kleinen Vermögen was machen. Es gibt auch mal irgendwann wird das Zeitalter, wo man sagen kann, man kann jetzt wieder in Aktien investieren, in gute Unternehmen. Momentan wäre es mir noch zu unsicher. Da würde ich nur, wenn ich spekulativ äh, avisiert bin, würde ich da sagen, okay, jetzt mache ich mal ein Drittel meines äh, geplanten Aktieninvestments äh, mache ich jetzt schon mal rein, antizyklisch in die fallende Kurse. Aber wenn natürlich das Corona-Virus sich weiter ausbreiten sollte oder die Volkswirtschaften weiterhin unter Quarantäne sind, da muss jedem klar sein, dann wird der Markt noch mal tiefer dippen, da wird es mal richtig in den Keller gehen dann ist der DAX bei 10.000 Punkte jetzt absolut teuer und dann kann die Welt, Weltwirtschaft nochmal in, in eine Depression abrauschen. Aber dann, wenn nicht, wenn, das ganze, wenn die ganze Liquidität der Notenbanken greift und der, das Coronavirus von heute auf morgen verschwinden sollte, dann würden wir auf jeden Fall nochmal neue Höchststände sehen, so ein Melt-up, ähm, aber dann halt in ein, zwei Jahren dann diesen, diesen finalen Kollaps, weil die Ungleichgewichte nicht mehr zu jonglieren sind. Und deswegen kann jeder natürlich was machen mit, mit kleinem Vermögen, also wie gesagt eine Silbermünze, äh, eine gute Aktie, ein bisschen Gold, bisschen Bitcoin, das sind so gerade die Investments, die ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen würde, wenn er auch nur wenig Geld hat. Das
0: ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Habe ich auch nämlich ein paar Sachen gelernt. Stichwort Silbermesser.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, wir, haben, wir haben im Buch ja ganz viele Sachen, auch Whisky zum Beispiel. Ne? Also, was die wenigsten wissen, Whisky war ja nach Bitcoin 2000, von 2010 bis 2019, also in den letzten Dekade, das erfolgreichste Investment nach Bitcoin. Ne? Also mit einer jährlichen äh, Rendite von durchschnittlich 58 Prozent. Ich meine, das ist schon ganz, ganz, ganz nett und vor allem steuerfrei. Ja? Das heißt, wenn Fall. du, ne, wenn ich, ich, ich erinnere mich noch, ich habe nämlich 2009, war ich in Großbritannien, habe da dann ne eine Flasche gekauft für knapp ähm, 40, 40 Euro. Und diese, diese Flasche habe ich dann 2016 schon verkauft für 360 Euro. Also wow. es war schon ganz, ganz ordentlich. Ja, genau. Und ist alles steuerfrei. Und dahingehend ähm, empfehle ich ja auch auch im Buch, aber auch in der Honorarberatung natürlich den Kunden zur Diversifikation, zur Streuung des Vermögens auch einen kleinen Anteil prozentual am Vermögen in Whiskyflaschen. Auch das kann sich jeder Student leisten. Der darf ihn halt nur nicht selber trinken.
0: Ja, das ist das Schwierige <lacht> nämlich dabei. <lacht> Gerade jetzt im Lockdown ist mir nämlich aufgefallen. Ja, klar. <lacht> also,
1: Dass du Alkoholiker bist.
0: <lacht> Sozusagen, ja, aber eine, also eine Flasche La musste leider schon dran glauben. Uh. Oh,
1: ich hör's, ich höre es. <lacht> ja, aber nicht jetzt, Sehr schön. Nicht während des Podcasts. Ja, ja, nein, ja. Davor, davor, ich verstehe. Davor,
0: nein, nein. Und nee, aber finde ich insgesamt aber einen guten Punkt, den du ansprichst mit diesen Sachwerten. Ich fand das ziemlich interessant, ein Freund von mir, ein alter Schulfreund, der mhm. ist da wirklich, der hat dafür so ein Händchen, dass er eher so, so, ich sag mal, solche alternativen Kleininvestments hat er für sich. Genau. Der, der hat, ja. dann in, hat dann recht billig so, was weiß ich, so Trading-Card-Sammlungen aufgekauft, mhm. seine Freundin hat sich dann auch mal bei mir beklagt, ja, seine ganze Wohnung ist voll mit so einem Scheiß und so. Aber ja, okay. das ist halt inzwischen auch alles an Wert echt gestiegen. Und er hatte dann auch mal, ja. als, es die, als die irgendwie ähm, umgezogen in ein Haus ziehen wollten oder so, hat er halt einen Teil davon veräußert, weil das ist gut im Wert gestiegen gewesen. Also, das genau. sind solche Sachen. Das ist gerade für junge Leute, für Studenten noch etwas, weil die gerade was, sowas wie Trading Cards, sagen wir mal als Beispiel, da bin äh, ich mit meinen jetzt bald 40 Jahren vielleicht jetzt auch langsam schon zu alt, um da die Spreu vom Weizen zu trennen. Andere, die werden da dann noch so ein Feeling dafür haben ja, und äh, können das dann bestimmt. Also ich bin dann wahrscheinlich eher der Mensch, der bei Whisky da das voneinander unterscheiden kann. Ähm, und äh, also ich denke,
1: das ist ein ziemlich
0: guter Punkt. Ja.
1: Absolut, also wir haben ja, wie gesagt, ich berate ja viele Menschen und wir bauen ja maßgeschneiderte und individuelle Strategien zur Vermögenssicherung und wir haben schon alles erlebt, natürlich die klassischen exotischen ähm, Sammlungen wie zum Beispiel Uhren, Oldtimer, ähm, Porzellan, Teppiche, Schmuck und so weiter oder irgendwelche Handtaschen, Schuhe gibt's alles, ja. Also ich habe Kunden, die haben mehr irgendwelche abgefahrenen Sneakers im Portfolio, wie du und ich ein Leben lang tragen können, ja. Aber die sind halt wirklich viele Zehntausende Euro wert. Genauso habe ich Kunden, die in Lego investiert haben, was auch genial gestiegen ist. Und man muss sich halt auskennen, ne. Also finde ich auch ein spannendes, lustiges, interessantes Investment zu sagen, hey, ich investiere in limitierte Lego oder Playmobil äh, Sets, ja. Früher gab es noch diese Überraschungseier. Aber da muss man halt aufpassen, dass man halt auch den Exit schafft, also zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen, ja. weil zum Beispiel Überraschungseier kriegst du jetzt für einen Appel und ein Ei. Früher wurden da hunderte von D-Mark oder Euros bezahlt. Jetzt kriegst du beim Flohmarkt äh, Kiloware, weil es halt keiner mehr sammelt. Weil wenn der Markt wegbricht, dann geht es relativ schnell. Und so ist es auch bei Uhren und so weiter. Aber ich würde einfach sagen, investiert immer in Sachen, die eure Freunde, Bekannte nicht haben. Und wenn ihr mal in euren Bekanntenkreis rumfragt und ihr merkt einfach, Gold, Fehlanzeige, Silber, Fehlanzeige. Diamanten, Bitcoin, äh Whiskey, Fehlanzeige, dann investiert. Weil ich bin Antizykliker. Ich investiere als Querdenker immer antizyklisch in Investments, die die breite Masse noch nicht entdeckt hat, aber am Entdecken ist. Und irgendwann, wenn mit der nächsten Krise werden Menschen nach Alternativen suchen, dann werden sie merken, okay, scheiße, die ganzen Papierwerte, die ich habe, diese ganzen Versprechungen von Versicherungen, aber auch von Renten und Staaten, die sind eigentlich nicht das Papierwert, auf dem sie geschrieben sind. Und ich habe es im Buch ganz drastisch so genannt, dass die Papierwerte von heute sind das Altpapier von morgen. Und dann möchtest du natürlich limitierte Werte haben. Ne? Und ob es eine Whiskyflasche ist, ja, die limitiert ist auf 500 Flaschen oder eine Uhr, die es nur 200 Mal gibt oder halt ein Bitcoin oder ein, eine Goldmünze, ist völlig allerlei. Du brauchst dann einfach Vermögensspeicher außerhalb des Bankenkreislaufs, die limitiert sind, die, ne, die im Gegengewicht sind gegen den Wahnsinn der Notenbanken und der Politik. Das, äh, ja, das stimme ich äh, zu. Ich habe da noch äh, so eine Frage, wo wir haben jetzt über Bitcoin
0: viel gesprochen. Ich meine, du weißt ja, es gibt ja neben Bitcoin, gibt es ja noch diesen ganzen diesen ganzen ähm, Zoo der Kryptowährung. Da, mich, da möchte ich auch nicht unbedingt auf alle eingehen. Ähm, oder
1: nicht, äh, ja, der, der ist Bitcoin der ist Shitcoin, ja? <lacht> genau, <lacht> sozusagen. Aber worauf ich
0: eingehen will, ist, es gibt ja im Ethereum-Ökosystem, was der sicherlich äh, auch mitbekommen. gibt es ja gerade jetzt diese ganzen Stichworte, decentralized finance, dann ähm, tokenized assets, Jetzt, ich hatte in den letzten zwei Wochen hatte ich ein paar Artikel über, über ja, digitale Assets, so im zum Beispiel VR-Bereich oder, oh. oder, 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 oder halt eben. Virtuell äh, limitierte Gaming-Tokens gesprochen. Ja. Wie schätzt du so diese Ethereum-Welt, sage ich mal, ein, so, als, äh, so von der Investment-Perspektive? Ist, kann Decentralized Finance irgendwie etwas zu einer Stabilisierung des, de, des Systems beitragen oder ist
1: das, äh, oder ist das äh, eher ein Trend im Augenblick? Ich befürchte, ich glaube, es wird ein Trend sein. Es wird ein Nischenprodukt werden, ähm was eine kleine äh, Klientel anspricht. Äh, natürlich gibt es immer Leute, die dann sagen, hey, ich möchte jetzt gerne irgendwie äh, digital im, im, im Virtual-Reality-Bereich irgendwie das Auto haben mit der Lackierung und dann kann ich auch in meinen Games damit irgendwie angeben oder so. Aber da reden wir wirklich über die Gaming-Community zum Beispiel. Da reden wir wirklich über Nerds, über Leute in, in Südkorea, die damit vielleicht ihr Geld verdienen und so weiter. Also mhm. ähm, kann kommen ist aber momentan meiner Ansicht nach noch absolutes Neuland. Also wer jetzt schon investiert, ich habe da im Kundenbereich natürlich zwei, drei Kandidaten, die das gemacht haben, aber die wissen selber, es kann funktionieren, es kann zu massenadaption kommen, aber wenn nicht, dann wird es halt ein wertloses Investment sein oder halt da muss ich gucken, dass ich es in der, in der Szene weiterverkaufen kann. Dahingehend ähm, ist interessant, beobachte ich auch schon seit längerem, aber momentan ist es für mich halt nur eine absolute Nische.
0: Ich denke halt auch, dass da sich so, so, gerade was diese, ja, was eben diese virtuellen Tokens betrifft, anders als bei Bitcoin, ich meine, Bitcoin hat ja schon, der Gedanke hinter Bitcoin ist immer damit, irgendwas in der realen Welt zu machen. Bitcoins mhm. für ja.
1: einen
0: Kaffee mit Bitcoin zu kaufen oder, mhm. oder eben als digitales Gold etc. Und jetzt aber bei solchen, sei es Gaming-Tokens, sei es digitaler Kunst oder sowas, ist ja auch... Ja wieder, für mich eine Sache, die vorher eintreten muss, ist eine, ich sag mal plump, Wertschätzung der virtuellen Welt. Im Augenblick, genau. noch in so einer Zeit, ich meine, klar, Leute geben super viel bei Fortnite aus, aber sie geben halt mhm. so oder so super viel bei Fortnite aus. Ihnen mhm. ist egal, dass die Firma jedes Jahr die Collection neu auflegen kann, wenn sie wollen oder so, sondern mhm. das ist denen dabei vollkommen Wumpe. Also, an sich müsste sich da erstmal die Gesellschaft so weit ändern, dass sie sagen, genau. die virtuelle Welt ist so wie die reale Welt und deshalb möchte ich meine Prada-Tasche zum Beispiel oder so wirklich auch in der virtuellen Welt als Unicard haben. Also, also, mm -hmm. Und äh, da muss, glaub, äh, meiner Meinung nach, ich verfolge das auch ziemlich aufmerksam und interessiert, ich ja. denke, halt, da muss sich noch gesellschaftlich
1: ein bisschen was tun. Ja, absolut. Absolut, das ist eine Generationssache. Was ich glaube, was große Zukunft haben wird, ist natürlich die Tokenisierung von allen möglichen Werten, also Immobilien und so weiter oder auch Kunstwerken, weil du es gerade erwähnt hast, kam es mir gleich in den Kopf. Also wenn natürlich ähm, du sagst, hey, keine Ahnung, ich bin ein riesen Fan von Friedrich Hundertwasser, aber niemals in meinem Leben könnte ich mir ein Originalbild von ihm leisten und das Museum in Wien sagt einfach, hey, wir tokenisieren das, ja, damit wir Geld reinbekommen und jeder bekommt irgendwie ein, was ich, ein Quadratzentimeter für, was ich, 500 Euro, dann kann man sich das eher leisten und ich glaube, viele würden das machen und sagen, Mensch, mir gehört ein Teil von meinem Lieblingsbild, ja, ja. In, 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 in einem Token und dann kann ich daran auch partizipieren an der Wertsteigerung, weil wenn dann das Museum in Wien das irgendwann auch eine Versteigerung bei Sotheby's bekommt und es gibt eine Wertsteigerung, da bekommen, ist man, steigt mein Token im Wert, sowas wird auf jeden Fall kommen und das kann man ja mit allen möglichen Gegenständen machen, auch Immobilien, ich meine, ich habe ja viele Menschen hier in der Honorarberatung, die würden sich Gerne eine Immobilie leisten, können sie es aber nicht. Ne? Und dann ja. kann man natürlich sagen, hey, man kann das Portfolio durchaus strukturieren, weil natürlich ist eine Immobilie auch ein Sachwert und gehört in jedes gesunde Portfolio. Aber momentan sind die Preise einfach absurd teuer. Es ja, ist eine Riesenblase in Deutschland. Und da würde ich eher antizyklisch warten, bis die Preise fallen. Aber man könnte dann natürlich auch auch sagen, hey, wenn es immer noch nicht reicht dann für eine Immobilie, sagen, hey, ich kaufe für, was ich, 15 Prozent meines Portfolios, kaufe ich dann einfach Token auf eine Immobilie in der und der Stadt und partizipiere dann an den Mieteinnahmen, an der Wertsteigerung und so weiter. Und das wäre natürlich genial.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest jetzt noch ähm, vorher gesagt, dass du, ähm, dass äh, dass man sozusagen das Geld nicht auf dem Konto lassen sollte, wo ich dir voll und ganz zustimme. Ähm, die einzige Sorge, die ich habe, wenn also äh, du hattest ja gesagt sozusagen das durchaus auch abheben. Matratze war dann ja auch sozusagen so ein Stichwort, ähm, die die sprichwörtliche Matratze unter der man das Bargeld mhm. dann hat. Ähm, was ich im Augenblick so ein bisschen mit Sorge verfolge, ist wenn ich in den Supermarkt gehe und da zahle, ich wurde da schon ziemlich hm. angeguckt, als ich angeguckt, als ich mal Bar zahlen wollte, weil eben ja Corona etc. Hm. Bargeld ähm, kann ein Krankheitsweg sein. Ich kann die Kassiererin da verstehen, ist überhaupt kein Vorwurf
1: gegeben.
0: Einfach ähm, hast du Sorgen vor, einer, vor einem Bargeldverbot, jetzt auch im Rahmen von Corona, dass sowas kommen könnte? Das Schlimme wäre, dann könnte natürlich da könnten die Notenbanken ja komplett ich sage mal, durchregieren, weil dann, mhm. äh, dann hätte man nicht mal diesen die, äh, diesen Garant in Papierform, dass man sagen kann: Moment mal.
1: Mhm. genau. Mhm. Genau. Ähm, genau, ja klar. Also, Bargeld ist Freiheit, muss man ganz klar sagen: da bin ich ganz bei dir. Und natürlich wird jede Krise nicht ungenutzt gelassen und man versucht natürlich, jede Möglichkeit zu nützen, um das Bargeld den Menschen auszureden, matig zu machen. Ähm, ob es dann irgendwie Schwarzgeld ist oder ähm, Steuerhinterziehung oder jetzt auch, wie gesagt, äh, Krankheitsbekämpfung, Virus, dass man sich dadurch äh, über anstecken kann. Wir sehen ja, die Banken nehmen das gerne auf und dann kommt gleich ein Hinweis hier, so geht Bargeldloses bezahlen, E-Cash, Karte hinhalten, fertig, BAM, heimgehen. Und ähm, der, der Kampf oder der Krieg, wie manche es ja drakonisch nennen, gegen das Bargeld findet statt, klar. Und das Bargeld wird irgendwann sein Ende finden. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Also die Zentralbanken arbeiten natürlich mit Hochdruck an ihren digitalen Lösungen, an einem digitalen Euro oder Dollar oder was auch immer, wenn die Zeit noch reicht. Ne? Wenn nicht der Crash schneller kommt. Aber ähm, ja, da bin ich ganz bei dir. Weil Bargeld ist halt die einzige Möglichkeit noch legal aus der Sichtbarkeit des Staates, aber auch aus der Sichtbarkeit der Banken und aus dem Bankenkreislauf Geld rauszuziehen, ohne dass jemand weiß, was ich damit mache, wo ich es investiere, äh, wo ich es dann irgendwo verstecke. Und das ist natürlich vielen ein Dorn im Auge. Vor allem, wenn wir dann in die eine oder andere politische Richtung umkippen sollte, wird dieses Fluchtfenster natürlich ganz schnell geschlossen werden. Ja klar, das äh, stimmt schon. Ähm,
0: wir haben jetzt natürlich auch eben mit Corona im Hinterkopf und der Krise im Hinterkopf viel, ja, durchaus auch manchmal sozusagen düster gesprochen, ja. mhm. aber wollte ich noch sozusagen auch zum Abschluss die Frage stellen, mit was für Gefühlen
1: blickst du jetzt auf, äh, auf 2020, also auf dieses Jahr? Wie geht's dir mhm. Ja, also ich, ich habe es in meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal ja Ende 2019 gesagt, dass 2020 ein wildes Jahr wird und der Beginn der Zeitenwende. Ich meine, hey, oh mein Gott, wie lag ich da richtig? Aber das, das Coronavirus habe ich natürlich auch nicht gesehen. Aber mir war klar, es wird was passieren, weil lange wird dieser Laden nicht mehr zusammenhalten. Und ich bin eher davon ausgegangen, dass halt ähm, die Finanzstrukturen langsam Risse bekommen und in sich kollabieren werden, dass Banken umkippen, das Zombie-Unternehmen umkippen. Und das Ganze wurde jetzt halt praktisch ein bisschen ja, auf die Überholspur vom Coronavirus virus ähm, beschleunigt. Ähm, ich glaube, 2020 ist ein großer Wendepunkt. Die Welt wird nicht die gleiche sein, in der wir in Zukunft leben werden, wie in der Vergangenheit. Also werden anders kommunizieren, konsumieren, reisen, bezahlen etc. Es wird eine komplett neue Zeitrechnung beginnen, egal wie lange das mit dem Coronavirus noch geht und ob das sich jetzt auch schnell wieder auflösen wird. Aber nichtsdestotrotz habe ich im Buch ja auch, und das sage ich auch immer in den Vorträgen oder in den Videos, gesagt, dass Krisen wichtige Katalysatoren sind für die Entwicklung der Menschheit, für die Evolution. Ja. Und auch diese Krise wird uns natürlich weiterentwickeln lassen, ist ein Hoffnungsschimmer. Also jede Krise ist eine Chance und jetzt stehen wir von einer gigantisch großen Krise, die aber erst das Vorspiel ist, weil die, die größte Krise wird dann tatsächlich dieser, dieser komplette Kollaps des Geld- und Finanzsystems sein, die, wie ich es genannt habe, der größte Crash aller Zeiten sein wird. Und der wird uns dann auch wirklich katapultmäßig in die in, auf eine neue Bewusstseinsstufe bringen, katapultieren, weil wir dann einfach erkennen werden, was in der Vergangenheit falsch lief und was richtig lief. Ich vergleiche es immer gerne mit Matrix rote Pille, blaue Pille ähm, und dann werden wir einfach die, die Ungerechtigkeit, die, ähm, ja, das unmenschliche, undemokratische, perverse Finanzsystem ad acta legen und neue Wege gehen und da ist Bitcoin zum Beispiel für mich auch ein wirklich ein Geschenk des Himmels, weil Bitcoin einfach das erste demokratische, nicht manipulierbare, äh, digitale ähm, Asset ist, was den Menschen tatsächlich was bringen kann und wo praktisch wir von Anfang an mit dabei sein können. Nicht so wie beim jetzigen Geldsystem, wo praktisch erst die Notenbank Geld verdient durch die Geldschöpfung und dann die Banken und erst wir ganz unten am, am Tropf hängen und abhängig sind von den ganzen Big Playern und die ihre Privilegien pflegen. Und die werden natürlich diesen Kampf nicht freiwillig ad acta legen und ihre Privilegien aufgeben, sondern das wird einhergehen mit diesem Crash. Und wir werden diese neue Zeiten, Zeitenwende tatsächlich erleben. Und ähm, da bin ich absolut positiv gestimmt. Es gibt erstmal eine Erstverschlimmerung, aber das ist ja, wie gesagt, wie bei einem Genesungsprozess. Wenn du krank bist, die Genesung geht einher mit Schmerzen, aber danach geht es dann auch wieder besser. Und wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, als Menschheit, als Gesellschaft, ähm, als Gemeinschaft. Und das macht mir so viel Hoffnung, weil wir alle doch gemerkt haben, dass dieses äh, System an sich krank war.
0: Ja, Na, das sind eigentlich, der, ja, da ist Vielen Dank für die hoffnungsvollen Worte sozusagen jetzt. Ja, und dem kann ich kaum was weiteres be beifügen, außer vielleicht Bitcoin ist Teil der
1: Lösung. <lacht> ja, ist es. Ja. Ja. ja, ist es.
0: Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für das Gespräch. Ähm, dir, lieber Zuhörer, ich werde in die Show Notes Links zu seinem Buch, zu seinem YouTube-Channel und ähm, ja, zu, du, du hast ja auch eine Webseite etc. Also, sprich, ich werde
1: genau, Instagram, ja, Gerne. Genau,
0: sprich, ich werde da Links, dass ihr ihm folgen könnt. Wenn ihr Fragen und Anregungen oder etc. habt, dann könnt ihr natürlich die an uns schicken oder im Discord euch an, an uns wenden. Jetzt da in erster Linie an mich. Wenn ihr Fragen an Marc Friedrich habt, werdet ihr die genannten Quellen nutzen müssen. Und ja, in dem Zusammenhang,
1: wie gesagt, danke ich dir herzlich für das, für das spannende Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe, dem Zuschauer hat es genauso gut gefallen wie mir. War sehr kurzweilig und informativ, hoffe ich mal. Und lieber Philipp, gerne jederzeit wieder.
0: Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.